0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Mijn naam is Meike Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert en ik help moeders bij de verwerking van hun nare zwangerschap en bevalling. En daarnaast begeleid ik ze naar het stukje ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte, zodat deze moeders meer rust, tijd en energie ervaren. In deze podcast ga ik het met je hebben over de 10 dingen die je had willen weten voordat je moeder werd. Want... Sommige dingen had ik eigenlijk heel erg graag willen weten voordat ik zelf moeder werd. En dan niet per se om mezelf er goed op te kunnen voorbereiden... Want vaak loopt het toch anders dan gepland, dus op sommige dingen kun je je nou eenmaal niet voorbereiden. Maar eigenlijk meer, zodat ik de tijd en de vrijheid die ik had, voordat ik moeder werd, bewuster had kunnen beleven. In plaats van het voor vanzelfsprekend aan te nemen. En misschien herken jij dat ook wel, dat als je nu terugkijkt op de periode vroeg dat jij moeder werd, dat je zoiets hebt van... maar soms dacht ik van, ik heb het druk. Maar waar was je dan precies druk mee? Want je had alsnog heel veel tijd voor jezelf. Tenminste, ik heb die gedachte wel eens dat ik soms denk van... Oké, waar had ik het precies druk mee? En hoezo dacht ik dat dan? Want nu met twee kinderen heb ik het pas druk. En als ik niet uitkijk, ben ik de hele dag door bezig. En schiet die tijd voor mezelf erin. Dus daar moet ik echt bewust mee bezig zijn. Dus... Ik heb even tien dingen opgeschreven die ik had willen weten voordat ik moeder werd. En uh, waarschijnlijk is het ook heel herkenbaar voor jou, dus vandaar dat ik het uh, met je ga delen. En het eerste punt is dat je moedergevoel altijd klopt. Jij voelt aan wanneer er iets is met je kind. En dit start ook al heel vaak tijdens je zwangerschap. Jij weet of iets goed is of niet goed is, want jij voelt dit. En luister hier ook naar, hè? ook al zeggen artsen iets anders... ...jij mag vertrouwen op je intuïtie, want dat klopt altijd. Ik zal ook even een voorbeeld van mezelf noemen, of een aantal voorbeelden. Mijn eerste zwangerschap is geëindigd in een miskraam. Dat was een paar maanden voordat ik zwanger werd van Avi, En ik stond daar met een positieve zwangerschapstest in mijn handen. Het was een hele lichte zwangerschapstest, dus dat baarde me ook al een beetje zorgen. En ik had van tevoren ook niet echt het gevoel van, oh, ik ben zwanger... Mijn menstruatie bleef uit en ik dacht, nou, voor de zekerheid doe ik een testje. Ik verwachtte niks. We waren niet per se bewust bezig met kinderen krijgen op dat moment, omdat ik nog studeerde. Maar toen was de zwangerschapstest positief. En ik had er al meteen een heel naar gevoel bij. Het voelde niet goed. Het voelde alsof er iets mis was. Alsof het het niet echt een kindje werd of zo. Ik, Ik kon het niet per se heel goed uitleggen. Maar ik zei het ook tegen mijn man meteen eigenlijk van, het is niet goed. En hij zei van, ja weet je dat dat is gewoon de spanning en dat is gewoon de angst omdat alles nieuw is en je bent nog nooit zwanger geweest en je weet niet hoe het voelt en natuurlijk komt er heel veel spanning kijken bij een zwangerschap en, en een kind krijgen, maar ik bleef dat gevoel houden de hele tijd eigenlijk van het is niet goed, het zit niet goed, er is iets mis. En ik heb dat ook elke dag tegen mijn man gezegd. van ik weet zeker dat het niet goed is. Dus ik heb ook een paar keer een zwangerschapstest overnieuw gedaan. En ja, dat HCG liep wel op. Die streepjes werden donkerder. Maar toch, weet je wel. Mijn, mijn man die zei ook van nou stop nou eens met dat testen. En ga er nou maar gewoon van genieten. Want het komt vanzelf wel goed. En ik had zoiets van nee, het komt niet goed. Want het is niet goed. Mijn zwangerschapssymptomen namen af. In het begin was dat een klein beetje, maar... Eigenlijk vrij snel namen die symptomen al af. En toen zei ik van, er is geen baby meer. Er zit geen baby in mijn buik. Ja, ik ik kon dat echt niet uitleggen. En dat bleek ook zo te zijn. Want een paar dagen later kreeg ik een miskraam. Met uh, zeven weken begon ik heel erg hevig te bloeden. Kreeg ik heel veel pijn. Ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En daar constateerden ze inderdaad dat het een miskraam was. En dat het eigenlijk ook een leeg vruchtzakje was. Dus dat het nooit goed had gezeten. Op dat moment dacht ik, ja, zie je wel. Ik heb al die tijd gelijk gehad. Ik voelde dat er iets niet goed was. En het bleek ook niet goed te zijn. Dus ik mag daarin zeker vertrouwen op mijn eigen gevoel. Ook al zegt iedereen om me heen iets anders. Dat het niet zo is. Dat ik er maar op moet vertrouwen dat het goed komt. En dat het vast met spanning te maken heeft. Nee, ik voelde dat gewoon dat het niet goed was. En toen ik zwanger werd van Evie en later ook van Finn. Wist ik eigenlijk meteen dat het goed zat. Wist ik meteen dat ik zwanger was. Meteen eigenlijk op de dag nadat we seks hadden gehad. Dat is heel erg gek. Ook een heel, ja, heel moeilijk uit te leggen. Maar ik wist precies dat ik toen zwanger was. En dat bleek ook twee weken later steeds. Uh, met Evie en met Finn. Dat dat dus zo was. Ik bleek inderdaad zwanger te zijn. En dat voelde ook meteen heel goed. Voelde heel fijn. Ik, uh, ja, nee, ik, ik wist dat precies. En ik hoor ook van heel veel vrouwen dat ze dat ook hebben ervaren. En natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Dat heel veel vrouwen het niet weten. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Maar er zijn dus ook heel veel vrouwen die die intuïtie wel hebben. En ik had ook die intuïtie van later in de zwangerschap. Van oh mijn kind ligt in stuit. Mijn kind ligt niet met het hoofdje naar beneden. Mijn kind ligt met de billen naar beneden. Dat was ook echt een, een intuïtie, een gevoel. Bij de verloskundige zeiden ze toen van... nee, dat is niet zo. Het ligt gewoon met het hoofdje naar beneden. En ik bleef volhouden van... nee, dat is niet zo. Ik weet zeker dat het in stuitligging ligt. En de verloskundige had mij toen ook doorgestuurd... naar het ziekenhuis om een echo te maken. Omdat ik gewoon niet overtuigd was van het feit... dat het een, een normale ligging had, een hoofdligging had. Dus ze had me doorgestuurd om het zeker te weten. En daar bleek inderdaad dat het in stuitligging lag. Dus ook daarin volgde ik mijn gevoel weer van, hé, mijn kind ligt in stuit, ik voel dat. Zowel bij Evie als bij Finn had ik dat gevoel. En dat bleek ook bij allebei zo te zijn. Ook al zoiets geks, zet, twee kinderen um, die allebei in stuitligging liggen. Komt niet heel vaak voor, maar uh, ik had dat dus. Maar weet je, daarin mag je dus echt wel vertrouwen op jouw gevoel. En ook als je kind is geboren, dat moedergevoel... Ja, dat dat is zo'n oergevoel. Je kunt het eigenlijk ook niet uitleggen, maar jij voelt dat er iets is met je kind. Ik heb dat ook vaak gehad als mijn kind ziek werd, bijvoorbeeld. Ik wist dat gewoon. Ja, je voelt als er iets is met je kind. En dat mag je zeker serieus nemen. Daarin mag je echt vertrouwen op jezelf. Het tweede punt is dat een dag vaak anders loopt dan gepland. Want met kinderen is een planning maken gewoon erg lastig. Hè? Want dan zijn ze ziek of de opvang is weer dicht. Of je staat op het punt om weg te gaan en je kind heeft dan net alles ondergepoept. Of alles ondergekotst. En moeten weer nieuwe kleertjes aan. Ja, Dan kun je wel heel streng zijn op jezelf. Maar wees vooral heel flexibel en mild voor jezelf. Als je niet alles kunt doen wat je graag wilde. Morgen is er weer een dag. Morgen kun je het weer verder oppakken. Dus word vooral niet boos op jezelf. En het is natuurlijk niet altijd leuk. Als jij van alles hebt gepland. Wat je ook heel graag wilde doen. Of wat je moest doen. Maar het lukt dan niet. Dat kan heel veel frustratie geven. Dat kan ervoor zorgen dat jij je gewoon even niet fijn voelt. En dat is natuurlijk helemaal oké. Okay, Laat dat gevoel er vooral ook even zijn. Maar word niet boos op jezelf. Want jij kunt er niks aan doen. Dus wees mild voor jezelf. En ben er oké mee dat het dus anders gaat. Met kinderen loopt het nou eenmaal anders? Heb je met iemand op een bepaalde tijd afgesproken en lukt het niet om die tijd te halen? Nou, so be it. Nou en? Dan kom je een kwartiertje later. Wat is het ergste dat er zou kunnen gebeuren? Dat is echt de vraag die ik mezelf altijd stel op het moment dat het anders loopt dan ik van tevoren had gedacht. Wat is het ergste dat er zou kunnen gebeuren? Want dat haalt de lading er eigenlijk van af. En dat zorgt ervoor dat het dus makkelijker wordt om ermee om te gaan. Het derde ding dat ik graag had willen weten, is dat je soms terugdenkt aan de tijd voordat je kinderen had en denkt, wat had ik toen een relaxed leven? Ja, weet je, zoals ik in het begin al vertelde, kun je soms terugdenken aan de tijd voordat je kinderen had en dan denken van, hoezo dacht ik dat ik het toen druk had? Want je kon doen wat je wilde, wanneer je het wilde, je hoefde met niemand rekening te houden, je kon weg wanneer je wilde. En af en toe kun je daar enorm naar terug verlangen en dat is echt helemaal oké. Dat mag er ook zijn. hè? Ik weet dat heel veel moeders dit soort gedachten voor zichzelf houden. Dat ze zich hiervoor schamen omdat ze het gevoel hebben dat dat er niet mag zijn. Omdat ze daarmee hun kind tekort doen. Maar weet je, iedere moeder heeft dit soort gedachtes. Het maakt je geen slechte moeder op het moment dat jij dit soort gedachtes hebt. Het is gewoon heel erg menselijk dat je niet altijd van het moederschap kunt genieten. Dat je niet altijd van je kind kunt genieten. En dat je het soms gewoon even zwaar vindt. En dat het je te veel wordt. En dat je dus terugdenkt aan de tijd voordat je kinderen had. Dat je denkt van, oh, wat had ik toen veel vrijheid. En ik kon series kijken wanneer ik wilde. En ik kon heel veel films kijken en boeken lezen. En ik kon uitslapen. En dat mis ik ook gewoon hè. Gisteren, het is vandaag maandag dat ik deze podcast opneem en gisteren was het zondag en gistermiddag zijn de kinderen naar mijn ouders geweest en dan hadden mijn man en ik gewoon even een middagje niks, we hadden niks gepland en we hebben serieus alleen maar series lopen kijken, we hebben gewoon niks verder gedaan, we alleen maar op de bank gehangen en series gekeken. Nou, dat hadden we gewoon op dat moment echt even nodig. Dus dan hoef je jezelf daar ook niet schuldig over te voelen, want luister ook vooral naar wat jij nodig hebt. En voor ons was dat wat we nodig hadden en daar hebben we naar geluisterd. En op het eind van de dag waren we gewoon helemaal opgeladen en ook super blij dat de kinderen weer terug waren, want we hadden dus weer genoeg energie om ze te vermaken. Die tijd voor jezelf, pak die dan ook zeker. Het vierde ding dat ik graag had willen weten, is dat je nog heel lang last kunt hebben van je bevalling. Zowel fysiek als mentaal. En dit wordt heel vaak onderschat. Want een bevalling heeft gewoon een enorme impact. Je kunt je wel voorbereiden op je bevalling, maar op het herstel word je eigenlijk vaak niet voorbereid. En hier open over praten zou echt voor veel meer begrip en herkenning zorgen. Dat is echt iets wat ik mis. Want waarom? wordt er eigenlijk niet echt veel gepraat over bijvoorbeeld het bloedverlies wat je kunt hebben. En dat dat tot zes weken na je bevalling kan duren. Dat dat zo enorm veel is dat je echt kraamverbanden nodig hebt. Ja, we hebben vaak geen idee totdat je zelf bevalt. Of dat je nog heel lang last kunt hebben van de knip die je hebt gehad. Of, of als je uitgescheurd bent, dat dat ook enorm veel pijn kan doen. Dat je er misschien zelfs uh, nog maanden later of jaren later uh, jeuk van kunt hebben aan, aan de knip of aan de scheur. Dus dat zijn best wel belangrijke dingen. Maar ook mentaal, weet je, een bevalling heeft gewoon een enorme impact. En als je bevalling dan niet gaat zoals jij wilt, dat het anders is gelopen dan jij had gewild, ja dan kan dat ook gewoon een enorme invloed hebben op hoe jij je voelt. Dus vandaar dat het ook enorm belangrijk is om dit bespreekbaar te maken en hierover te praten, want het is niks om je voor te schamen. 33% van de vrouwen maakt een negatieve bevallingservaring mee. Dat is echt heel erg veel. Dat is 1 op de 3. Maar ook als jij wel een fijne bevalervaring hebt gehad... dan is het ook goed om de tijd te nemen om deze bevalling te verwerken. Want een bevalling is niet niks hè. Dat, dat maakt gewoon een enorme impact. Dat, dat neem je de rest van je leven mee. Dus neem de tijd, zowel fysiek als mentaal, om tot rust te komen... Dus kom die eerste dagen ook zeker niet uit je bed. Dat is ook heel erg goed voor je bekkenbodem. Hè? Als je gewoon in je bed blijft liggen en niet te veel in het huishouden gaat doen. Maar pak echt die rust. En zorg er ook voor dat je mentaal tot rust komt. Pak genoeg slaap. Als de baby slaapt, ga zelf slapen. Als de kraamverzorgster er nog is, kan die wel even voor de baby zorgen. Maar zorg ervoor dat jij gewoon kunt uitrusten. Dat je alles op je gemakje kunt verwerken. Neem daar zeker de tijd voor. En ook daarna, niet per se alleen tijdens de kraamweek, maar ook daarna, pak ook regelmatig die rust. Dat is ook heel belangrijk. Dan het vijfde punt die ik graag had willen weten, is dat je er heel blij van kunt worden als je even alleen naar de wc kunt. Ja, echt hoor, weet je? Even rust, even stilte, even tijd voor jezelf, ook al is het maar een paar minuten. Deze tijd alleen is zo heerlijk... Daar verlang je vaak naar op het moment dat je kinderen wat groter zijn, want die vinden het dan super interessant om mee te lopen naar de wc, om te kijken wat daar allemaal gebeurt. En uh, ik heb dat zelf met mijn kinderen ook, vooral Finn, die is twee jaar, dus die vindt poepen en plassen enorm interessant. Evie, die is die fase eigenlijk al wel een beetje voorbij. Maar die wil af en toe ook gewoon mee, omdat ze het gezellig vindt om bij mij te zijn. Terwijl ik denk van, oké, laat me gewoon eventjes een paar minuutjes met rust, weet je wel. (laughs) ga gewoon even lekker zelf spelen. En af en toe gebeurt dat ook. En dan geniet ik gewoon intens van die rust op de wc. Ja, dit is echt zo moeilijk te begrijpen als je gewoon zelf nog geen kinderen hebt. Maar als je dus wel zelf kinderen hebt, dan snap je mij helemaal. Of bijvoorbeeld als je even zelf een autoritje moet maken. Dat dat echt voelt als tijd voor jezelf. Eventjes voor niemand zorgen, maar eventjes gewoon niks. Hoe heerlijk is dat? Terwijl vroeger je, je echt niet zo kon genieten van een autoritje. Maar als mijn man nu bijvoorbeeld s'avonds iets moet ophalen van Marktplaats of zo... dan zeg ik tegen hem van nou, geniet maar even van je me hè, in de auto. <laughs> en dan moet hij al lachen, omdat hij het gewoon snapt. En dit is gewoon super belangrijk. Die tijd voor jezelf, die rustmomenten, eventjes voor niemand zorgen... eventjes geen gezeur aan je hoofd, maar gewoon alleen jij en je gedachten. En dat heb je gewoon echt nodig af en toe. Punt 6, dat ik graag had willen weten is dat je op een werkdag vaak meer tijd voor jezelf hebt dan wanneer je een dag voor de kinderen zorgt. En dit had ik dus ook nooit gedacht, hè? Maar je reistijd wordt dus echt je nieuwe me-time. Een podcast opzetten, of je leuke muziek aanzetten, of een goed boek lezen als je met de trein gaat. Doe iets wat jij leuk vindt in deze tijd. Ik vind een werkdag eigenlijk veel minder vermoeiend dan een dag samen met de kinderen. Want met de kinderen ben je constant bezig, ben je constant aan het lopen en uh, fysiek is dat veel uitdagender, maar ook constant mama, mama, ik wil dit, ik wil iets eten, mama, ik ben moe, mama, ik wil drinken, mama, ik heb een vieze broek. Je bent constant de hele dag door bezig en mijn werk voelt gewoon echt dan heel erg relaxed. Zo'n dag bijvoorbeeld dat ik nu een podcast aan het opnemen ben en vanmiddag dat ik cliënten heb, ik kan daar zo enorm van genieten dat voelt gewoon echt als een soort van tijd om op te laden. En um, ja, ik weet niet of je dat herkent. Maar het ligt natuurlijk ook een beetje aan welke baan je hebt. En of je energie krijgt van het werk wat je doet. Of je dat heel erg leuk vindt. En als dat niet zo is, ja, dan zou ik wel kijken van oké, okay, wat zou ik dan kunnen veranderen? Wat zorgt ervoor dat ik er wel energie van krijg? Wat heb ik dan wel nodig? Want het is wel belangrijk dat je natuurlijk een fijne baan hebt waarin jij je goed voelt. Want anders ja, hou je het op de lange termijn ook niet zo goed vol. Dan kost alles te veel energie. Dan kost het thuis te veel energie. Kost op je werk te veel energie. En dat is een hele zware combinatie. Dus uh, als je het op je werk niet heel fijn vindt, kijk dan zeker naar, naar wat jij wel nodig hebt. Dan punt nummer zeven die ik had willen weten is dat je de gekste dingen uitkraamt op een dag. Echt, ik zeg op een dag de meest gekke dingen. En ik had nooit gedacht dat ik dat zou zeggen. Want dat zie je heel vaak bij anderen. Maar je denkt bij jezelf. Oh, maar zo'n moeder ga ik dus echt niet worden. Maar jawel, ik word ook zo'n moeder. En ik denk uh, heel veel van jullie ook. Maar wat je dan bijvoorbeeld zegt is. Niet je broertje bijten. Niet je piemel vasthouden de hele dag. Trek je broek eens aan, want dan gaan we naar buiten. Zonder broek kunnen we niet naar buiten. Geen pindakaas in mijn haar smeren. Weet je wel, dat soort dingen. Had jij gedacht dat je dagelijks dit soort dingen tegen je kind zou zeggen? Ik had dat dus echt niet gedacht. <laughs> Misschien heel naïef of zo, maar ja. Nee, ik, ja, het zijn gewoon rare dingen die je op een dag zegt. Maar ja, ook wel weer heel logisch voor een kind dat gewoon ook belangrijk om te leren. Dus ja, dit had ik ook graag willen weten. Dan punt nummer 8 is dat je gevoeliger wordt. Je brein verandert als je moeder wordt. Zodat je gevoeliger wordt voor de behoeftes van je kind en daarop sneller kunt reageren. Dus eigenlijk is het heel erg positief dat dat gebeurt. Want je reageert sneller op de behoeftes van je kind en je kunt er dus sneller voor je kind zijn. Maar toch had ik het graag willen weten. Dat ik een soort van zacht ei ben geworden ofzo. Dat ik wat moeilijker ellende kan verdragen in de wereld, dat ik mezelf daar meer zorgen over maak, dat ik een soort van strijdlustiger ben geworden om een mooie toekomst te creëren voor onze kinderen in plaats van dat het alleen maar ellende voor ze wordt. Dus dat had ik ook niet gedacht dat ik op die manier zou reageren, maar ja eigenlijk is het heel erg logisch omdat je gewoon je kinderen wilt beschermen. Maar ook dit had ik heel graag willen weten. Dan punt nummer 9 is dat je continu met vlekken op je kleren rondloopt. Echt, vaak al om 8 uur ochtends, terwijl je net een stel schone kleding uit de kast hebt getrokken. Hoe bizar is dat? Continu zitten vlekken op je kleding. Dan heeft iemand weer met zijn vieze vingers iets aan je kleren afgesmeerd. Of heeft iemand weer wat gespugd op je kleren. Dus eigenlijk, je hebt nooit meer schone kleren aan. Ook al trek je ze net aan, het is gewoon meteen weer vies. Dus echt, ja, onze onze wasmand zit continu vol en we zijn dagelijks aan het wassen. En dat moet ook wel door uh, al die vieze vingertjes en uh, vieze snotjes die ze aan je af proberen te smeren. Wat natuurlijk super smerig is. Maar ja, leer dat maar eens af. Dus dat is ook nog niet zo makkelijk. Dus ja, continu met vlekken op je kleren rondlopen. Dat hoort er ook bij als moeder. En het laatste ding wat ik graag had willen weten... is dat je er alles voor over hebt om een keer acht uur achter elkaar te slapen. Echt acht uur achter elkaar slapen. Wanneer heb jij dat voor het laatst gedaan? Ik kan me dat in ieder geval niet herinneren. Ik kom echt niet aan die acht uur achter elkaar slapen per nacht. Dat lukt me gewoon echt niet. En hebben we een keer een goede nacht... ja, dan slaap ik zo'n zes en half à zeven uur achter elkaar... Maar nooit echt acht uur. En uh, ja, heel vaak komt het bij ons ook nog voor dat we s'nachts gewoon heel vaak wakker zijn. Omdat een van de kinderen loopt te spoken. Of hun uh, neusje zit dicht. Of hun deken ligt niet goed. Of ze hebben weer dorst of ze moeten plassen. Dus ja, er zijn echt wel nog steeds hele slechte nachten. Uh, waar we zelf af en toe ook niet zo goed op gaan. Maar ja, wat kun je eraan doen? Dus als ze dan een keer uit logeren zijn en we hebben de tijd om bij te slapen. Dan kunnen we daar ook wel in tens van genieten, want acht uur achter elkaar slapen, ja, dat is gewoon een zeldzaamheid geworden. En ook dat had ik niet gedacht. Ik dacht, nou, die eerste tijd met je baby, um, die wordt inderdaad wel zwaar, maar daarna wordt het makkelijker. Maar goed, mijn uh, oudste kind is, uh, wordt al bijna vier en we hebben nog steeds regelmatig slechte nachten, dus ja... Het houdt niet op. <laughs> en ik hoorde gisteren toevallig dat het gewoon ook uh, niet beter gaat zijn. Want op het moment dat ze ouder zijn, lig je zelf weer te piekeren over de dingen die je hebt gezegd. Of dingen die je hebt gedaan. Of dan zijn ze uit en maak je weer zorgen. van Komen ze dan wel op tijd thuis? Of komen ze überhaupt al thuis? Of hè, Dan lig je daar weer over te malen. Dus als je kinderen hebt, dan uh, is je goede nachtrust voorbij. <laughs> nou, ik wil je niet de put in praten of zo. Dat ook weer niet. Ik wil wel positief afsluiten, dus ja, geniet gewoon van die goede nachten. Ook al haal je de 8 uur per nacht niet, ook al slaap je vijf of zes uur achter elkaar, geniet daar ook van. Want daar rust je ook al enorm van uit natuurlijk. Ik ben heel benieuwd of jullie ook nog dingen hebben die je had willen weten voordat je moeder werd. Heb jij een leuke tip waarvan je denkt van nou, ik wil ook dat andere moeders uh, dit horen. Laat het me dan ook vooral weten. Je kunt me een mailtje sturen op info at of stuur me gewoon een berichtje op Facebook of Instagram empowermomsnl. Ik ben heel benieuwd naar je reactie. En zo kunnen we andere moeders ook beter voorbereiden op het moederschap. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.